0: Antes de empezar con la reflexión de hoy, te voy a tener que pedir que pares. Para. La pieza de hoy es una pieza muy especial y es una pieza muy personal también. Voy a dar luz, voy a hablar sobre cosas de mi mundo interior, de mi historia interior. Me voy a exponer bastante y es un terreno sagrado. Así que antes de entrar, tienes que decidir en cuál de estos tres grupos te ves. Para aquellos que quieren ver esto con... Eh, cotilleo, juicio eh, crítica, negación etcétera, etcétera, etcétera todo lo que no esté aspectado desde el máximo respeto al prójimo por favor, no entres sigue tu camino no eres bienvenido aquí, o bienvenida segundo grupo Aquellos que estáis empezando la espiritualidad y no sabéis por dónde andáis, habéis llegado aquí en modo random, o aquellos que no sabéis de qué va el mundo interior, ni cuál es un poco mi estilo de explicar las cosas, os invito a que os deis un paseo primero por el canal. Entre otras cosas, porque vais a ver aquí un tío hablando de su libro, bueno, y unas cuantas cosas más, ¿vale? Y os va a aburrir mogollón. Así que, desde ya te digo, ahorraos el paseo. Y, bueno, pues, os espero dentro de un rato, evidentemente, ¿no? O se venir cuando queráis. Pero yo creo que ahora es eh, otro tipo de, de reflexión la que traemos. Obviamente, si tienes una curiosidad sana Diciendo, bueno, este tío quién es, voy a ver de qué va Pero es bien aspectada Por supuesto, puedes pasar Y luego estáis los demás Los que lleváis aquí desde el principio Los que habéis venido dos, tres, cuatro, cinco, seis veces Los que escribís en, la, en los comentarios Es decir, la tribu, lo que yo llamo La tribu de mundo interior Aunque ya sabéis que luego hay una tribu más, más hardcore no, Son los, los talibanes de mundo interior Que son los de los debates de tribu Bueno, esta pieza es para ti ¿Vale? Me da igual que hayas visto dos, o que hayas visto diez, o que hayas visto uno y te haya enganchado mogollón, ¿vale? Esta pieza es específicamente para ti, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es mi mundo interior. Wow. Eh, no sabéis, o no sé si sabéis, que el mundo interior justo ahora cumple dos años y seis meses de vida. Dos años y medio. Treinta meses en concreto. El tres para mí es un número muy importante. Y además coincide eh, que eh, en el fin de una etapa, de, una, de, un, de un cambio profundo dentro de mí, de cómo enfocar en mundo interior en base a todo lo que me rodea y las cosas. ¿vale? Entonces básicamente la idea de hoy, hoy eh, es, tengo tres objetivos, otra vez el tres. ¿vale? Primero, mostrarme que me conozcáis. Desde la primera de, de, de todas, de cómo se hizo el Mundo Interior, que fue el capítulo cero de lo que antes era un podcast, eh, no hablaba así directamente a cámara sobre mí. Y yo creo que eh, debido a las decisiones que estoy tomando y debido al a, a tiempo pasado y debido a lo que ahora entenderéis con todo el proceso que, que os voy a contar hoy, era muy importante hacer esta pieza eh, ahora. Si todavía sigues aquí y no te has ido ya, te diré que hoy no hay reglas. Es decir, voy a romper un montón de reglas y no escritas del mundo interior. No sé lo que va a durar esto, tengo ahí batería para rato y si no tengo más. Pero básicamente me voy a dar el placer eh, de, de hablar directamente contigo y explicarte cuál ha sido mi viaje ¿no? en todo este tiempo. Eh, no para contarte mi libro, <ríe> vale, que no existe, sino... Eh, eh, mmm, porque el, el mostrarse a los demás, cuando tú ves reflejado en otro una verdad, eh, ayuda mucho a todo el mundo. Pero bueno, eso iremos para allá. Pero básicamente porque entiendo que, bueno, pues la gente también quiere saber de mí, ¿no? Eh, y uno dirá, a mí me la pelas. Bueno, entonces, ¿qué haces aquí? Tendrías que estar en uno de los otros grupos, ¿no? Pero no, 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 esto no vale muchísimo menos de ego. Va de eh, crecemos juntos, va de juntos es mejor. Va de los principios del mundo interior. Y entonces eh, yo me siento un poco como el... Eh, todo este proceso empezó porque me empecé a ver demasiado... Daba demasiados consejitos, ¿sabes? Estoy hablando de los últimos dos meses, ¿no? Y esto, bueno, esto es una, también un, una reflexión desde el backstage, por supuesto, ¿no? Que no tiene ni, si, ningún tipo de fórmula. Eh, entonces, perdonad de estas pausas, pero vienen las cosas según vamos hablando, ¿no? Esto empezó como hace dos meses y vi que había girado la energía en mí en la editorial. La editorial seguía bien, tenía éxito. Cuando digo editorial son los, los programas que, que hago eh, cada viernes, ¿no? Pero eh, hay un momento donde uno tiene que sentir, donde es el final de una etapa de algo, ¿no? Eh, y yo sentía claramente que, que la forma en que estaba haciendo el Mundo Interior era insuficiente, ¿no? O sea, había como llegado un, a un fin. Eh, lo voy a dejar ahí, ¿eh? Un, eh, voy a hacer un, un cliffhanger, ¿eh? luego volveremos al, al momento presente en el que estamos, pero voy a irme para atrás, ¿no? Y repito que eh, mi objetivo es que mundo interior nació como los primeros auxilios espirituales de cualquier persona que empieza a despertar, ¿vale? Es decir, formular en, eh, reflexiones sencillas, con palabras sencillas, cosas que la gente pudiera entender que estaba sintiendo, pero no sabe qué hacer con ellas, ¿vale? Evidentemente con una carga espiritual brutal detrás pero el, el, el tono y manera que se dice en marketing el tono y manera eh, eh, ha ido cambiando a lo largo del tiempo ¿no? eh, pero claro va evolucionando el propio proyecto de forma y modo que eh, creo que es importante que normalicemos el camino espiritual y una de las fórmulas que hay para normalizar el camino espiritual es mostrarse tal cual uno vive el camino espiritual lo comparte con todo el mundo en base a unas conocimientos que haya adquirido, unas iluminaciones que haya tenido, o lo que, llámalo como quieras, y sacar la espiritualidad un poco de, de, del tono del gurú o del maestro, de todo este rollo, no, eh, normalizarlo, no. Y en parte yo creo que lo estamos consiguiendo. El, hay mucha gente en, en, en los debates que ni sentía ni padecía sobre la espiritualidad o la religión, no, gente muy, muy Aséptica y neutra, correcta, ¿me entiendes? Y que de repente em, empieza a encontrar un mundo, ¿no? De forma y modo que el, eh, el mejor arma que yo siempre he tenido en el mundo interior ha sido mostrarme tal cual soy. que Eso de hecho, yo me dio eh, dos eh, consejos cuando le, le conté que iba a montar el mundo interior, ¿no? Millo es mi maestro, para, para los que no lo sepáis. O mi principal maestro, el que ha sido mi, mi, mi guía un poco lo largo de mi vida, ¿no? Luego había otros. Eh, me decía, primero, integridad. Integridad quiere decir que no solo tienes que eh, ser íntegra en tu presencia, sino además ser íntegro en lo que cuentas. Integridad, ¿por qué? Porque la gente huele la mentira, ¿no? Huele, huele puede entenderte o no entenderte, pero yo creo que la, la falsedad y la postura eh, penalizan. O sea, hay una vibración ahí que penaliza, ¿no? Eh, y al revés. La gente reacciona muy bien cuando ve un poquito de tu corazón ¿no? y dice, coño, este tío se está exponiendo. De hecho, si os fijáis en, en todo el... En, bueno, y en YouTube ya no digamos, ¿no? O sea, todos tenemos nuestra personalidad, evidentemente. Pero una cosa es personalidad y otra cosa es postureo, ¿eh? a ver si me entendéis. Que no lo critico, ¿eh? No lo critico. Pero es que no estamos hablando de decir, joder, en gran hermano el postureo por poner un... un y, y, y la gente acepta esa fórmula visual, ¿no? Pero es que... Eso va acorde un poco a lo que estéis haciendo, el tipo de contenido que estés haciendo. Ahora, claro, cuando estabas hablando de espiritualidad bien aspectada, bien trabajada, bien real, bien tangible, ¡uh! Ahí se te ve, se te ve el plumero por todos lados, ¿no? Con lo cual, integridad, quería decir, eh, eh, pues eso, que yo no puedo transmitir nada que no haya integrado en mí mismo, ¿no? Que básicamente se resume en mi verdad, ¿Vale? ...ni mejor ni peor que otra... ...pero claro, es que esto no va... ...como esto ya no va de el pollo que está hablando aquí a cámara... ...haciendo sus gracietas... ...sino del contenido que se está mandando... ...y todo 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 va... ...enfocado, que os centréis en, en los mensajes que... ...que llegan para, para vosotros y para mí... ...que tiene que haber verdad... ...porque es trabajo de verdad... ...y es trabajo muy sutil... ...entonces cada elemento cuenta... De hecho, siempre, si no sé si eh, oís esto con cascos o no, pero os lo recomiendo, porque yo he visto que en el iPad y en el iPhone y tal, cuando hago mis pruebas de calidad, no se oye bien la música, pero claro, está ajustada para cascos, para auriculares, audífonos, ¿vale? Así que os recomiendo que la, que la, que la veáis o la escuchéis con audífonos, ¿no? Siempre hay un miedo intrínseco eh, cuando uno rompe el el cascarón espiritual, ¿no? Eh, yo llevo más de 25 años en esto. Eh, eh, conocí a millo allá por el 2000, una historia muy divertida, muy divertida, que os voy a contar ahora mismo, porque la he contado mucho en privado, pero... Yo estaba con Condolday, con que es un tío muy conocido en el País Vasco, que organiza grandes eventos de espiritualidad, en el segundo encuentro de la Red Ibérica de Luz. Y eso, es, básicamente, era un sitio donde se juntaban grupos espirituales de cada uno de su padre y de su madre, ¿vale? Eh, bueno, pues para, para festejar que todos somos espirituales. Hoy eso suena un poco eh, raro, ¿no? Dice, pero eso hay que hacerlo. Bueno, pues entonces hacía y se celebraba el, el tema. O sea, había un congreso, y me acuerdo que yo creo que fue en aquel, donde se sacó 10 mandamientos donde todos los grupos que estaban a, eh, 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 asociados, porque era una asociación absolutamente el, energética, no había una cuota, no había nada, ¿no? Pero si tú tenías el badge de que eras de la red de luz, pues es que tú estabas ok con esos mandamientos, ¿no? De tipo, todo es energía, la, la, el amor universal, la unión de las razas, o sea, lo de siempre, ¿no? Pero, pero joder, que 200 locos se juntaran en una sala y sacaran un papelito diciendo, esta es nuestra ley, ya era un triunfo, entonces, ¿no? Bueno, ese era el tipo, o sea, lo mejor de cada casa, os podéis imaginar. Y yo estaba en la entrada eh, eh, cogiendo las credenciales de la gente, bueno, haciendo el check-in básicamente. Y entonces llega a mí yo que sabes que es un tío muy grande, no sé qué, y, y le digo, ¿y tú quién eres? Y me dice, ¿tú no sabes quién soy yo? Digo, no. Y dice, pues soy Rita la Cantadora. <risa> me empecé a descojonar y le hice una credencial que ponía Rita la Cantadora. Y se lo di, el tío se descojonó, se lo puso y se fue como muy ufano, ¿no? Y dije, este, este, este para mí. Bueno, y desde entonces él eh, ha sido el... Eh, al que más he acudido de, 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 de larguísimo, ¿no? O sea, yo tengo una larga, larga trayectoria con Millo. Hay mucha gente que dice que esto es un error, esto de decir, no, no digas que estás asociado a Millo, como si fuera un puta apestado, ¿me entiendes? O un maestro, no sé qué, tal. Bueno, ahí hay un rollo con Millo y los que se aproximan a Millo, del copón de la baraja. Pero bueno, ya llevo más de tres años aquí viviendo en uramayo, y os aseguro que Millo es el menor de los problemas de uramayo, ¿no? Así que... Sí, sí, yo digo muy alto, muy claro, que es mi principal referencia, ya sabéis que también trabajo con él, en Xgaia. Eh, y, y bueno, pues, pues eh, ya está, ¿no? Ya está, y no sé dónde iba, no sé, me he perdido. Ah, sí, bueno, ya, y me decía, entonces, uno, era integridad, y, la, y dos, tesón, tesón, o sea, tienes como mínimo que estar un año probando a ver si el proyecto va, y dije, ajo, ¿sabes? Así que nada, y empecé, y empecé, y empecé, ¿no? Eh, a mí siempre me ha gustado trabajar por años. Lo que pasa es que, eh, eh, años naturales, quiero decir, por cultura, ¿eh? simplemente porque en España el 31 de diciembre cambiamos el año, y eso psicológicamente te crea un ciclo vital, ¿no? Eh, de hecho, cuando yo enseño marketing a los fotógrafos, siempre hablo del plan anual de negocio, ¿no? El pan. Eh, vamos a hablar del pan, todo serén, y resulta que es plan anual, o sea, como es muy numérico y muy tal esto que os cuento no os lo cuento por casualidad, sino porque eh, el viaje de mundo interior para mí, por supuesto quitando toda la parte placentera, qué guay, cómo mola y todo eso, eh, ha sido una deconstrucción de el, la persona de, del yo soy que empezó mundo interior, ¿vale? Os doy una foto eh, así por encima. Yo eh, había salido de, yo me separo en 2015, creo que fue, eh, 2016 conozco a Ariana, mi noche oscura del alma fue en, en marzo de 2016, no recuerdo, no, no, perdón, en julio de 2016, bueno, fue una historia brutal que ya os contaré, pero básicamente, por hacer resumen, yo lo perdí todo perdí eh, mi negocio, el que tenía con mi mujer, perdí a mi mujer, nos separamos con mi esposa, se fue con mi hija a vivir fuera de Madrid, bueno, no tenía dinero, o sea, bancarrota total, no. solo tenía un bien que podía vender, que era un preciso lagar del siglo XVI, y habrá mucho fotógrafo por ahí que sé que me sigue, eh, mucha, mucha gente pasó por aquella aula y allí hice mis primeros eh, talleres espirituales, de hecho, no. Eh, hay gente todavía, Julio y María, de, de mi época de de fotógrafo y videógrafo, que se formaron conmigo, que ahora siguen conmigo aquí en, en esta nueva etapa. ¿no? Y cuando lo perdí todo, dije, al carajo, esto es de puta madre, no puedo perder. Y entonces me planteé hacer lo que realmente había querido ser toda mi vida, es que era vivir de la espiritualidad. Eh, yo lo tenía clarísimo. ¿no? El, y, y entonces a, aquello lo conseguí girar, y en el momento que lo giré, pero fíjate, lo giré, y esto es importante porque algún, más de unos os vais a encontrar aquí. Hubo un momento que yo ya estaba como muy en, 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 energéticamente muy enfermo porque yo llevaba arrastrando una duda galopante con la casa. Bueno, era todo un desastre debía pasta todo Dios. O sea, mi vida ardía 360 grados. Y Ariana, que es, que es muy bruja ella, ya estábamos juntos, me dijo, hasta que tú no sueltes el lagar, hasta que tú no sueltes del todo, no va a venir la solución. Yo no le decía nada, porque evidentemente ya, vale, ahí ya teníamos mucho camino hecho, pero ahí seguía, seguía. Y al final así fue. Eh, y, y resultó, yo no tenía todavía vendedor, esto era como febrero de 2020, decidí salir de la casa. Al carajo. Me voy. Y entonces empecé a hacer las maletas, y entonces pues, me voy con, con Ariana, evidentemente, ¿no? Eh, y entonces... Nos empezamos a mudar y lo irónico es que el día que yo estaba haciendo las maletas ya para irme de la casa y dejarla vacía, ese día tuve dos llamadas. La primera fue de Ángeles, que le mando un beso muy fuerte, eh, que había sido mi mejor cliente como videógrafo, para ofrecerme el puesto de director de marketing soñado. O sea, una pasta de puta madre, trayectoria, proyecto, lo tenía todo, ¿no? ...éramos muy amigos ya a esas alturas... ...o sea que conocía a la persona... ...para bien y para mal... ...vale... Eh, ...o sea que era un proyecto... ...muy muy apetecible... ...y... ...ojo... ...solucionaba todos mis problemas... ...de un plumazo... ...no... ...y le dije que no... ...¿cómo que no? ...pero si lo tenemos... Y digo ...no... ...pero ¿por qué no? Y ...digo porque voy a montar Mundo Interior... ...vale... ...bueno... ...flipó... Y, ...y hoy... ...fíjate una persona que sigue conmigo... ...y somos muy amigos... Eh, a día de hoy, ¿no? Y la segunda llamada fue de una amiga mía de un bar de Chinchón, que ya sabe quién es Susi, te mando un beso si ves esto, que no creo que lo veas, pero si lo ves, este beso para ti, Susi. Eh, dice, oye, tengo un amigo que está buscando, no sé qué, no sé no sé qué. Digo, pues mira, dile que me voy esta tarde, estoy haciendo las maletas. Si quiere ver el lagar tal y como está, acabado, con, con todo perfecto, es ahora cuando tiene que venir. En dos horas estamos allí. Compró el lagar, ¿vale? pero yo me fui con una mano delante y una detrás, lo había perdido absolutamente todo. Y entonces ahí es cuando dije, ahora sí, ahora ya no tengo nada que perder. Esa fue una, una de las varias muertes iniciáticas que he tenido en vida, ¿no? Y evidentemente pues, pues se logró, ¿no? Bueno, evidentemente no, pero lo logramos, lo logramos. Así que yo creo que la perla de, 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 de esta etapa que puedes tú quizás estar, es que no hay, no hay avance sin peaje, ¿Vale? Para que tú des un salto neto eh, en tu vida, tienes que soltar algo y algo que duela, ¿vale? No, no, no quiere decir que si te encaja y no duele, pero si no te encaja, ¿me ¿no entiendes? No? Es decir, hay veces que no queremos soltar cosas que sabemos que tenemos que soltar. Y esto va a soltar lo que te sobra, a saco, ¿vale? De una forma un poquito radical, ¿no? Porque, porque dejar, cerrar la puerta detrás tú y decir, aunque se la lleve el banco... Es cuando te entregas, ¿no? Y esa entrega, pues siempre tiene un peaje, ¿no? Si en vez de eso vas dando pequeñas, eh, pequeños cambios aquí y allá, también vale, por supuesto que también vale. Pero el tema está en que el peaje, ese rozamiento, como irás más lento, ¿no? Es un poco... Que tu avance será un poco más como una oruga. Y está bien, es decir, ni uno ni otro. Tú decides el ritmo, ¿no? Bueno, ahí, y ahí pasaron los años con, con Mundo Interior que, claro, viniendo yo de 25, 30, no sé cuántos años de hacer marketing, comercio electrónico, fotógrafo, empresa, cerramos, o sea, lo tenía todo, ¿no? Lo sabía todo, yo tenía el business plan de puta madre, ya tenía 50 títulos calendarizados, cuánto esfuerzo, bueno, lo tenía todo súper medido ¿no? O sea, tenía el, me, la madre de todos los extras que al final decía, esta es la cifra final, y uno decía, oh, pero antes había 32 variables para atrás. Y, de alguna forma, el primer año yo decidí ver hasta dónde yo podía con mis fuerzas crear contenido, ¿no? que eso es algo que yo creo que todos los creadores de contenido que estáis ahí fuera, eh, o lo, los que eh, consumís contenido en, en YouTube, eh, no son del todo conscientes de la, de la cantidad de esfuerzo que requiere hacer este contenido. ¿eh? Y mira que yo estoy siendo bastante listo y, y de alguna forma ya he optimizado muchísimo el proceso. ¿no? Me acuerdo que el primer estudio que monté pues, tardé como dos horas y media en montarlo y ahora tardó dos minutos, pum, pum, ¿sabes? Un reflector, si hay luz, y sin hay luz, pues yo lo arreglaré luego. Y, o sea, F, 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 es lo más, más fácil de lo que yo lo hago, casi no puede ser, ¿no? Evidentemente, luego uno establece los estándares de calidad que quiere, ¿no? Bueno, el caso es que yo, el primer año, me esforcé a ver a todo lo que daba y estaba publicando cinco, seis, siete, ocho piezas a la semana en diferentes formatos, en diferentes canales, para medirlo todo. Y medirme también mi esfuerzo, ¿no? Que los alumnos míos, que ya son unos cuantos miles del PAN, ¿eh? si veis esto, pues eso es efectivamente el esfuerzo, ¿no? Por, por hora trabajada, qué retorno tienes y todas estas cosas. Y llegué a mi límite y dije, vale, pues a partir de aquí es ahora ya consolidar, ¿no? Que fueron los siguientes años. Y fui quitando cosas que no funcionaban o que me hacían demasiado esfuerzo o aquí ya, ya. Y ahí hay otra perla ¿no? también, porque esto ya fue soltar lo que te sobra, pero de una forma eh, yo creo que mucho más orgánica, es decir, muchas veces la gente piensa que no es capaz cuando lo es y no sabe que es más capaz de lo que es capaz, ¿sabes? Voy a decirlo de otra manera, hay que esforzarse, es decir, hay que meter intento, cuando uno mete intento en las cosas es que hay que meter energía en eso y esforzarse de verdad, a ver hasta dónde llegas, por lo menos. ¿no? Y luego ya, ese es un primer, y luego ya el que cuando te esfuerzas, hagas la diástole hacia atrás, decir, vale, y entonces ahora aquí, que ya estoy al borde de mi desequilibrio, me sobra esto, 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 y das un paso atrás, ¿me entiendes? Yo creo que en ese vaivén, que va mucho del Kung Fu, ¿no? y, y encontrar tu centro interior con la vida, es un poco lo que, lo que hice el segundo año con un mundo interior. Pero no nos olvidemos de una cosa, nosotros no vivimos de mundo interior. mundo interior gracias a, a nuestra querida tribu de, de Patreon, que es ya nuestra familia, somos familia, somos tribu. Eh, podemos pagar los gastos de aquí y de allá, pero no, no ganamos como para tener sueldo. ¿no? Eso viene de Cris Gaya, Ariana también está trabajando en Cris Gaya, como sabéis. Haciendo atención al alumno, siendo asistente de millo, haciendo un montón de cosas. Y bueno, pues la pobre tiene más gorras que para qué. Y esa es una de las razones, por cierto, por la que no la vais, ¿no? Porque ella está en otros frentes defendiendo ahí, sembrando espíritu. Bueno, bien. Eh, el equilibrio de los elementos, porque nosotros tenemos Cris Gaia, tenemos mundo interior, tenemos nuestra vida personal, tenemos la logística y la operativa, porque aquí estás, pero en la mano de Dios, con lo cual te tienes que cocinar, tal, claro, ya, ya es comida consciente, o sea, ya no vas a tirar de congelado un um, findus, ¿me entiendes? Ya, claro, o sea, es, hay toda una logística que hay que atender, ¿no? Y por supuesto también está... El tsunami de alumnos que semana tras semana vienen por aquí, que aunque no estés cercanos a ellos e, e, e interlocutes más o menos, siempre hay un movimiento energético. ¿no? O sea, es curioso porque el Iurama tiene forma de barco y, es, y la sensación energética muchas veces es que efectivamente estás en un barco ¿no? que flota sobre el plano. Es una cosa muy bonita y muy, muy particular. Entonces, eh, y, y así hemos estado más o menos todos estos 30 meses. ¿no? He ido acortando eh, 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 formatos de mundo interior, porque al final del primer año llegué a la conclusión de que tú no puedes enfocar un yo. No, no digo todo el mundo, eh, por favor. Esto que quede bien claro, que fue mi lectura de cómo yo tenía que enfocar mi servicio y mi exposición y me ayuda a la peña para que tal, ¿vale? Es exclusiva mía. Hay mil formas de hacer esto y hay gente eh, sembrando espíritu, ganando muchísimo dinero y yo me quito el sombrero, ¿vale? O sea que esto no quiere decir que yo tenga la razón. Sembrar espíritu es sembrar espíritu, al nivel que sea. Bueno, el caso es que me enrollo. Yo me di cuenta que, que lo estaba viendo desde la manera equivocada, ¿no? Es decir, que yo tenía que dejar también gran parte de, de, de la intuición... Eh, fuera y tenía que quitar olvidarme de que esto podía ser un, un negocio, no, un business. Eh, ¿Por qué? Mundo interior en concreto, ¿eh? porque cuando mueves la energía y el espíritu es, es un poco al revés, no. Es decir, desde un plan de marketing del tonal de la partícula del cerebro, no sé qué, aunque tenga partes creativas, ¿no? pero estás un poco empujando lo casi sin apuras desde los números. Y esto no es bueno ni malo, ¿eh? no, no, no hablo de avaricia, sino hablo de lógica. Pero es que esto no va de lógica, yo no te estoy enseñando matemáticas. Yo te, yo te digo, oye, que yo en el otro lado del espíritu veo esto. ¿Tú lo ves también? ¿Me entiendes? Entonces, claro, aquí es otro lenguaje. Y por lo tanto, para mover bien esa energía, había que cambiar de lenguaje. Y entonces me empecé a olvidar de si un vídeo tenía más o menos visitas o likes, dejé de medir los indicadores clave de, de rendimiento o los famosos KPIs que todos habéis eh, aprendido de mí digo a los alumnos, este, y me dejé llevar más por la inspiración. ¿no? Eso me abrió muchísimo la, eh, la sensibilidad de, de la lectura energética del contexto que yo estoy viviendo en todo momento en mi vida. ¿vale? Eh, cuando le haces caso, a, yo tengo la gran, fortuna, la gran fortuna, no, qué coño, me lo estoy currando, yo he provocado mundo interior... Precisamente, en primer lugar, también como un viaje personal, ¿no? Que me lleve a sitios de cosas que tengo que hacer. Así nomás, de, de expresión del yo soy. Bueno, pero ese rollo tiene que venir mucho más desde lo sutil, ¿vale? Y por tanto, me, me, encontré, me he encontrado durante más o menos dos años, bueno, más o menos... Eh, muy cómodo con, con esto, ¿no? Porque yo no tenía la presión del principio de cada 15 días tenía que hacer un, una charla consciente. Y todos los viernes no sé qué. Y luego los reels, y luego los pum y luego Instagram, y su puta madre. de macho! O sea, en ese sentido, chicos, o sea, las redes sociales son eh, una aspiradora de energía brutal. Brutal. Pero aquí estamos, ¿me entiendes? Es decir, por otro lado, la parte de luz es que ha abierto un, un puente entre tú y yo, ¿no? Eh, y una confianza y, y a mí me llega mucha gente, y más aquí en Luramae, ¿no? hoy eh, ¡ay, tío, joder, te sigo como un interior, cómo me mola, cómo... Bueno, de eso ya os he hablado, o sea que no voy a entrar por ahí. A lo que voy es que si tú quieres conectar desde el corazón, desde el espíritu con la gente, tienes que conectar desde el corazón. <risa> Parece una gilipollez, pero no lo es, ¿vale? Entonces... Una vez que te desapegas del resultado, es decir, a mí me da igual que hayas llegado este, no sé ni cuánto llevo, 5 o 10 o 15 o 32, no lo sé, o 3.500 o 35.000, me la pela. El rollo es que al otro lado hay alguien y con ese alguien tienes una vibración. Y eso es lo que se ha producido en el mundo interior, ¿no? Es decir, para mí lo más bello es que eh, yo noto físicamente cómo se ha abierto, hay una red de gente que estamos unos vienen más, otros vienen menos, vosotros estáis más alejados, ¿no? De, de, bueno, pues si habéis venido aquí por primera vez, pues recién llegado, ¿no? Pero otra gente que me siguiera mucho estará diciendo, joder, qué cabrón y tal, ¿sabes? O sea, habrá de todo, habrá de todo, pero hay, hay lo existe. Y es, y además tira, ¿eh? cuidado, eh, porque exponerse así como, como lo hago yo, eso claro, claro que estableces conexión, pero eso también tiras un EGREGORP, uh, y entonces tienes ese, precisamente por esa succión y, y lo, lo sugerente que es esto de que la gente te loe, ¿no? Y diga, oh, es que este tío tal, uh, cuidado, ¿eh? Porque ese es un camino muy resbaladizo que yo evidentemente estoy intentando eh, evitar a toda costa, ¿no? De aquí me, me permite ojos como este de, de aparecer como en de los cojones, hoy. Así es como voy por Lino -Mai. Hoy, o sea, no me he preparado nada. He plantado la cámara, me he puesto a hablar con vosotros directamente, ¿no? Porque esto va a disposición. ¿no? Y luego están las otras piezas para lo que sirvan. Pero lo pongo en relación también con lo que os decía de Chris Gaya, ¿no? Es decir, tan grande puede ser el, el esfuerzo que yo hago con Chris Gaya como el que estoy haciendo con vosotros. De hecho, más o menos es, ¿vale? Luego, además, estoy haciendo eh, contenido para, para dos instructores de la escuela que... He tenido que dejar de hacer contenido con la seguridad que se lo hacía. ¿Por qué? Porque entré en desequilibrio energético. Para mí 2023 ha sido un año muy duro. He estado en muchos frentes. Eh, también tenemos obviamente cosas logísticas aquí Libra Mae, porque los que vivimos aquí pues, nos dedicamos a diferentes cosas. O sea que uh, el problema es centrarse. ¿no? Eh, pero, como yo siempre digo, yo, para mí estoy en el Harvard de la espiritualidad. ¿no? Eh, es muy difícil vivir aquí porque estamos todos como putas cabras, pero se, se mueve el espíritu, ¿no? Y luego hay un misticismo y un rollo patatero y no hables del Uramae. Bueno, a mí me han caído de todos los colores por rodar en Uramae, ¿me entiendes? Cosa que evidentemente hice con permiso de que me tenía que dar permiso. Uno de los gilipollas, ¿me entiendes? Pero, chicos, la gente no se sabe exponer, no le gusta exponerse, es muy peligroso exponerse. ¿Por qué? Porque te tiran, porque además en España, o sea, en España somos campeones mundiales. O sea, el nivel de hijoputez del español medio es mucho mayor de lo que la gente cree. Evidentemente, también hay gente maravillosa, ¿me entiendes? Pero cuando nos ponemos como nos ponemos, somos finos filipinos. Y vamos, yo he tenido ataques directísimos, vamos, en este y en el otro lado, ¿sabes? Entonces, no es un camino fácil y uno eh, coge y dice, bueno, joder... Vale, espiritualidad, ¿qué aportas? ¿Cómo lo haces? Eh? O sea, son muchos factores que, tienen que tienes que resolver dentro de ti. Y resolverlos dentro de ti hace que te refuerces, mogollón, ¿me entiendes? Entonces, esto por supuesto que para mí, el eh, mundo interior es un camino para mí personalmente, ¿no? Por supuesto, me estoy mostrando, estoy es desarrollando mi ¿Y yo porque hablo en primera persona? Porque es un poco el, eh, mi, eh, mi entrada personal, ¿no? Pero es que el mundo interior no solo soy yo. Mundo Interior es Ariana, que es co-creadora conmigo y, es, y hablamos muchísimo sobre el tema. Está Julio. También Mundo Interior es la, los debates de tribu, la gente que tenemos en los debates. Eso también es Mundo Interior. Vosotros también sois Mundo Interior. ¿Sabes? Cada uno. Juan Pedro Revuelta, anda que yo no he hablado. En el principio también con Alejandro Guiro, muchísimo, ¿no? Para los fotógrafos y videógrafos lo conocéis. David Kup, Pablo Costa. O sea, ha habido mucha gente que ha creado Mundo Interior ¿no? y su energía está aquí con nosotros. Y, y yo... Eh, mundo Interior es una plataforma para que la gente interactúe y, se, y comparte energía, ¿no? No solamente un pollo hablando a cámara, yo, el, el, el problema es que no había otro, ¿entiendes? O sea, esto había que hacerlo y, y estaba yo ahí, entonces pues alguien tenía que hacerlo, y además me gusta. O sea que, a tomar por culo, hazlo, y esa es la perla un poco de, 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 de que... De contarte esto, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos que, o sea, primero empezamos a ver problemas en todos lados y luego cuando intentamos resolver por lo menos el 60%, a lo mejor nos tiramos. Es un error, es un error, claro que es un riesgo, por supuesto que es un riesgo, echa de cojones, necesitas muchas menos cosas para vivir de las que crees. Y lo voy a dejar ahí porque eso puede abrir una caja de Pandora de la hostia. Pero, o cambias o no te quejas. ¿sabes? Eso es un poco bueno ya hemos hablado de esto mucho con lo cual no quiero ir por ahí por donde quiero ir es que el, 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 most, el ir a por lo que más te gusta eh, con prudencia pero con intento eh, si no estás haciendo eso ¿qué coño estás haciendo con tu vida? ¿sabes? bueno no voy a ponerme lo dramático volvamos un poco al rollo a, lo, a, a donde estamos ahora ¿no? y Recojo lo que estaba diciendo al principio. Y entonces, hace dos meses o así, me empecé a sentir me, 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 me empecé a sentir repetitivo. llevo Me parece que esto es la pieza 111, otra vez el 3, de lo que yo llamo la editorial, ¿no? que son las piezas de desde la cueva y desde el backstage. Eh, y llegó un momento que no sabes muy bien eh, cómo exprimir esa naranja, ¿no? Y eso es algo que se siente. Uno sabe cuando está en un periodo de la vida donde se le está haciendo bola. Me gusta eso, ¿no? Se le está haciendo bola. Cuando, cuando éramos pequeños, ¿no? Teníamos la amiga de pan ahí, y no la tragabas y no, se te hace bola, ¿no? Es una expresión que se usaba mucho en España, no sé si en América también. Un abrazo para todos los hermanitos. Entonces, este... Se me empezaba a hacer bola. Y eso, eh, cuando decía Steve Jobs, que él cuando por la mañana demasiados días no veía lo que le gustaba lo, lo que veía no si, si pasan demasiados días si no me gusta lo que veo me pongo a ver, ver que hay que cambiar no y es verdad yo coincido al 100% con él no un trabajito interesante eh, he estado pensando en muchas alternativas desde, de, de muchos tipos eh, y sobre todo haciendo una retrospectiva de, de lo que había hecho en nuestros Tres años y medio, ¿no? Tres, digo tres años y medio porque había un año anterior de preparación antes de que naciera, ¿vale? O sea, son dos años y medio eh, publicando, digamos, pero yo llevaba preparando Mundo Interior desde un año antes. Bueno, el caso es que, eh, por hacer la historia corta, me he dado cuenta que el, el próximo paso de Mundo Interior pasa por perder las formas, los formatos y, y las cadencias obligadas a las que te somete eh, el, las redes sociales. Yo ya corté con Instagram porque va de otro rollo, y pero probablemente lo retome porque algún potencial puede tener. Y sí, lo sé, lo sé, ya sé, ya sé, estando ahí y tal, pero hay que encajarlo en el resto de las piezas, ¿me entiendes? Si yo tuviera más tiempo, diría, claro que Instagram, y me haría mis source, y haría esto y lo otro, pero no lo tengo. Entonces, el, el tiempo es un, un recurso muy precioso, ¿no? Y hay que, para, para uno poder caminar en tu camino interior, hay que eh, gestionarlo sabiamente, muy sabiamente. ¿eh? Bueno, ahí, ahí se queda el tema. Entonces, el rollo está en que... Eh, uno está haciendo la, una, la cadencia con la que yo he ido creando contenido ha sido por dos razones. La primera, por, porque el intento sigue ahí, ¿no? Esa, es esa tozudez de decir, sé que forjó la espada, plim, 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 y sé que cada martillazo que le doy a la espada me da un poquito más de, de filo, ¿no? Y ha funcionado eso, sin duda alguna, ¿no? Eh, y me ha hecho mejor persona, bueno, me ha hecho muchas cosas, ¿ok? Pero la segunda es, porque evidentemente uno quiere que el proyecto crezca y entender cómo funciona el algoritmo, qué cosas van bien, qué cosas van mal. Bien. El problema que tiene eso es que eh, te, te obliga a torcer un poco las cosas. ¿no? Te da una reflexión, por ejemplo, en el SEO. Te da una reflexión, pero mmm, a veces el, el mundo del SEO es lo suficientemente importante y profesional como para que tengas que dedicarle suficiente tiempo para que tenga efectividad. ¿no? Eh, hay que meter energía en el SEO y yo no la tengo <risa> eh, o digamos que la que tengo la uso en otras cosas ¿no? con lo cual al final pues la decisión estaba como muy clara ¿no? o sea, tengo que pasar a una fase donde un formato que no haya usado nunca pueda expresar un mensaje no obligarme a salir siempre en pantalla eh, traer invitados aquí y allá con más frecuencia porque como estaba haciendo otro tipo de formato no sé qué es que tienes que salir todos los días ¿no? o sea, es como un poco agobio y yo quiero que el mundo interior sea un poco lienzo ¿eh? Eh, de hecho, joder, si, y si has llegado hasta aquí entonces te pido por favor, por favor, por favor que me escribas en los comentarios qué te, de qué te gustaría que hablara o que hiciera vale. es decir, yo tengo ideas desde hace mucho tiempo de, y algunas he probado pero han ido uf, catastróficamente mal eh, de, de vídeo, ¿no? de hacer vídeo y ahí tienes los, los, los ejemplos de los principios del mundo interior ¿no? que todos tienen una píldora pero me gustaría que me contaras tú ¿Qué cosas te gustaría que, que tratáramos? ¿no? Quiero una interacción más directa con vosotros. Eh, en, aparte de los debates de tribu, estoy preparando un grupo de meditaciones de tribu. Eh, esto más o menos lo quiero sacar para febrero. También parte del, del un poco el cometido y el, el servicio que, tengo, que me pide el cuerpo hacer ahora es volver a sala, que para mí es donde está el meollo del asunto. ¿no? Hemos conseguido hacer los debates de tribu ya muy consolidados, eh, eh, la gente, joder, puf, le cuesta irse. ¿eh? O sea, hay gente que lleva mucho tiempo y la verdad es que se ha creado una tribu muy bonita y muy libre. ¿eh? O sea, la gente entra, sale, tal, uno viene, tres veces, tal. Pero hay un núcleo de duro muy grande ya y ya, eh, no como al principio, que algunos, joder, estábamos tres, ¿no? Y dices, uff, ahora ya no, ahora ya eso está muy consolidado. Pero queremos dar un paso más y queremos llegar a Sala. Ya, ya hemos, hicimos el año pasado eh, un, un taller ahí en Valencia con. Anita y Sergio y toda la tribu de, de Mundo Interior en Valencia que hay un mogollón o sea, eh, hicimos, aquí, eh, eh, hicimos un taller dos días seguidos que se llenó y queremos también volver otra vez a sala ¿no? pero las fechas están complicadas, están complicadas porque aquí lo iré hay mucho tajo y, y no tenemos muy claro eh, de hecho la primera intentón era haber hecho algo para febrero pero aquí ya tenemos todo el, todo el pescado vendido como se dice ¿no? en cuanto a fechas disponibles ¿no? no hay. hay que llenar los talleres evidentemente que esa es otra esa es otra vaina eh, pero bueno el, la alternativa es empezar a crear una, una sala de un grupo de meditación que eh, bueno empieza como grupo de meditación pero eh, Ariana y yo lo queremos lo queremos convertir más bien <coughs> perdona en una sala multifunción no es decir si un día de repente viene un amigo y se quiere hacer un concierto de cuencos y hacemos una meditación con cuencos, ¿por qué no, no? Es decir, el que podamos abrir, que no sea solamente meditación, que está orientado básicamente a hacerte tu sadhana personal. ¿no? Eh, eh, queremos abrirlo a la posibilidad de que haya otro tipo de prácticas, pero una sala de prácticas. Eso es importante, ¿no? el, el mover ahí la energía. Porque los debates de tribu están fantásticos, te abre mucho la mente, es el tercer fuego. Eh, te pueden mover emociones o no, no, no pero básicamente es de va de discernir. ¿eh? Las debates de tribu son para discernir y pasárselo de puta madre, que estás estamos todos fatal, cada uno con su pedrada. Pero bueno, pero no, es Sala, ¿sabes? Y esto es lo más cercano a la Sala, ¿no? Entonces ahora cuando, en la primera, en, en, en enero, quiero ver un poco cómo lo soluciono técnicamente para que sea mínimamente digno, y a Sala, a Sala, tengo claro que no va a ser grabado salvo algún programa de eh, bueno de iniciación, ¿no? Que, ¿Quién no ha medida nunca? Pues empezar a, a ayudarle a los básicos. Bueno, pues es uno que incluso subiremos al público, pero sala, la sala no se graba. Eso es un poco una ley no escrita, ¿no? O tiene que haber una justificación concreta, ¿no? Pero la, la que yo quiero crear no se graba. Esa el estás o no estás, ahí sí es importante. ¿Vale? Porque mientras que los debates de tributo Vamos por el 50 y ahí también hay cursos, o es sea, un huevo de contenido ya en el, en el archivo de, de Mundo Interior, ¿no? Ya llevamos todos estos años. Eh, entonces, eso está muy bien porque vas en el coche, no sé qué, te lo bajas. O sea, es un, un contenido que puedes consumir de otras formas, ¿no? Pero la sala presencial no. Ahí es donde realmente se, se establece una conexión entre los participantes. Evidentemente, las salas virtuales es menor que la sala presencial y por eso nos, nos gusta el grupo presencial. Pero se crea, ¿me entiendes? Entonces, el aprovecharse de esa ola es si estás. Si no estás en el vídeo, no... Sí, sí, ya sé que hay un agregor ahí, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no es comparable. Así que será una sala eh, presencial, pero en Internet, ¿no? Así que, bueno, eso ya os lo contaré, ¿no? Y esas son... Oye, disculpad porque hoy tengo un trancazo tremendo. Estaba a punto de, de no hacerlo, pero he dicho, no, no, hacerlo como estés. Así que estoy aquí un poco cargado y tal. Eh... Y ese es el plan, ese es el plan, entonces quiero que esto sea algo más vivo, quiero quiero que sea más interactivo, quiero por lo menos hacer, bueno, un encuentro de Mundo Interior va a haber, desde luego Valencia, eh, Mundo Interior Valencia, iremos a Valencia a hacer un segundo encuentro, por supuestísimo que sí, porque hay nada, hay nada, y simplemente es a gozar y disfrutar, ¿no? Eh, pero queremos evidentemente... Eh, ir tirando hacia la sala, poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. No hay ninguna prisa por la sencilla razón de que están los otros frentes, ¿no? Entonces, eh, el mundo interior está creciendo de una forma muy orgánica, lo cual me encanta. ya a estas alturas sois como 3.600 suscriptores, que me parece una pasada, ¿no? Eh, más de mil personas ven, ven este contenido cada semana, ¿no? Es una responsabilidad ahí que... ¿Qué es eso? Una habilidad de dar respuesta, ¿no? O, o así me la tomo, es decir hay que hacer algo con eso y, y esta es mi respuesta ¿no? eh, a, a los que ya estáis ahí, es decir, ¿cuál es mi respuesta? Pues reforzar esa red con la, con la gente que, este, que tengáis cerca y que vibre como vosotros y que os abráis, que os abráis de puta madre y abráis los corazones y de alguna manera establezcáis una red invisible entre vosotros, ¿no? es vuestra tribu personal eh, eh, y aquí también es una tribu, por supuesto que sí, entre todos nosotros, ¿no? pero claro, no es una tribu normal, ¿Eh? O sea, ya sabéis que tiene unas reglas muy concretas. O sea, tú eres responsable de tu energía. Yo no soy ningún maestro, soy simplemente el payaso que tiene el micro. Nada más y nada menos. Pero yo ya sí estoy sintiendo que hay una energía muy bonita entre la gente que llega. ¿no? Me veo mucho respeto, casi no tengo trolls. El año pasado, hablando del Cristo, tuvo un par de que los baneas y los echas y ya está. ¿no? Y bueno, pues... Y seguro que uno, a pesar de la advertencia del inicio, pues alguna habrá venido aquí. Y estará por aquí. Pues saludos, felicidades por haber llegado aquí. Vaya rollo patatero te has metido, pero bueno, ya dije que hoy no habría reglas y así está, ¿no? Pero es, es importante porque esa gente son las que realmente te sujetan y te alimentan el alma, ¿no? Y esa red invisible, además, incluso puede ser con gente que no sabe que está en tu red. Eh, yo, por ejemplo, uno que está en mi red es Toño, Toño es el que nos trae aquí la leña, que es un tío más bruto que un arao con una, una mano que parece un racimo de, ¿eh? Pero tiene un corazón, es un tío enorme, fíjate, es leñador, ¿vale? Pero todo lo que tiene de grande, lo tiene de, de, de enorme el corazón, ¿no? Un tío muy, muy básico, y dice, tío, tú eres un tío, tú eres un tío puta madre, ¿eh? Y te quedas mirando así, joder, no sé si bueno, es malo, te dice con esa fuerza, ¿no? Es maravilloso, bueno, pues esa gente también es para mí, no es mi tribu personal, evidentemente, pero sí es mi tribu, ¿no? Es, estamos viviendo cerca, hay una conexión energética, cada uno es como es, y se dedica a lo que se dedica, ¿no? Entonces, esa gente hay que cuidarla, hay que conectarte con ellos, ¿sabes? Y, eh, por supuesto, también eh, con vosotros, ¿no? Entonces, en, en, en el momento que cualquier cosita empieza a rodar y tenga más o menos visos de salir, hay que intentar hacerlas, pero primero hay que meter un intento, ¿no? De ahí lo de los, las meditaciones de tribu. Bueno, eh, yo creo que eso es todo. Yo creo que eso es todo. Eh, vaya rollo patatero te chao eh, Gracias por... Si estás aquí es milagroso. Eh, pero esto es lo que hay ¿no? y a mí me gusta creo varias veces ya en mi vida me ha ido muy bien mostrándome la primera fue como fotógrafo la lié parda cuando, cuando subí como le pedí la mano a, a mis mujer Ana Cruz eh, que le monté una buena por sorpresa había ahí de todo tres fotógrafos dos videógrafos. bueno le monté un, una gincana por chinchón que lo flipas bueno en fin aquí yo tuve un éxito minchea a hacer bodas con esa y con la publicación también de nuestra boda bueno 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 y, y la gente eh, se quedó muy sorprendida, ¿no? Que yo tuviera el valor de demostrar nuestra vida real tal y como era. Nuestra boda, nuestra preboda, no sé qué, de esas cosas, ¿no? Eh, y a mí siempre me ha ido muy bien, así. Eh, eh, sé que tengo una protección especial. Es como que mi único superpoder, que mira, ahora que estamos al final del vídeo, lo voy a decir aquí, y los que no hayan llegado, que se jodan. <risa> Mi único superpoder es que no tengo superpoder. Me explico. Eh, la gente ha... Como que endiosa un poco a los maestros y a estas cosas, ¿no? Pero alguien tiene que cubrir la, la, la fase intermedia, ¿me entiendes? Porque el, cuando a alguien le dices que tiene el Cristo en él, no se lo acaba de creer. Pero se ve a alguien que maneja esos conceptos y que parece que el tío chana y está diciendo la verdad y cómo funciona y prueba una técnica tal y cual se hace todo más visible para él entonces si lo encajas desde la, desde la bien aspectado, no hay ningún problema en abrirse y por supuesto lo que ocurre es que los que vienen mal aspectados salen echando chispas y te ponen a, a, a caer de un burro mucha gente me ha dicho, ¿cómo? de un lado y de otro ¿qué huevos tienes? y el otro, estás loco como una puta cabra no te puedes exponer así, te van a caer hostias por todos lados que vengan que ya tengo yo también mis, mis defensas ¿me entiendes? Entonces hay que hacerse fuerte y hay que, hacerse un, hay que amarse a uno y, y hay que tener muy claro que quieres eso ¿no? y que todo lo demás es ilusorio, todo es ilusorio, hasta tú eres ilusorio, ¿vale? En esta especie de avatar en, en 3D que estamos viviendo, ¿no? Porque no, no va de si esto es verdad o es mentira, va de, de, la, de la creación, de la aventura, de cómo tú te la organizas, ¿no? Y yo me lo organizo así y me ha ido siempre muy bien. Y, y así que así, así sigo ¿no? y así seguiré absolutamente indomable y haré lo que me sale dos los cojones porque, porque puedo y ya está y al que no le guste pues que cambie de canal eso es así de sencillo ¿no? pero sé que yo soy muy radical yo he dado 3, 4 o 5 giros en mi vida que la gente dice bueno y este está loco no sí, sí porque el loco es muy importante y el bufón el loco y el bufón son fundamentales y alguien, yo no sé mucho de tarot, pero alguien dirá, joder, ¿so es el mismo? Yo creo que no es el mismo, pero da igual. El loco, qué importante es eso. Y el no tomarte en serio, ¿no? El día que te tomas en serio, malo, malo. Así que, bueno, a ver qué sale. Eh, tengo un poquito de vértigo, si os, si os soy sincero, ¿no? Eh, me enfrenta a una etapa que no sé, pero me enfrento a una etapa ya con, con, con un con una fuerza que no tenía cuando empezó esto evidentemente y con unas ayudas también que han ido mejorando ¿no? en cuanto a percepciones o esto, lo otro, fe, confianza trabajito con los de arriba que están ahí a partir un piñón ¿sabes? entonces evidentemente todas estas piezas están eh, protegidas desde altas instancias y hay un mandato explícito cada vez que abrimos este espacio para que no entre lo que tenga que entrar y aún así entra no la de hoy tiene un refuerzo especial por la naturaleza de lo que estáis escuchando pero eh, a lo que voy es que el eh, mundo interior es mucha gente eh, Y trasciende muchísimo en mi persona ¿no? El eh, mundo interior eres tú Vale, también eres mundo interior Por supuestísimo que sí Así que nada, vamos para adelante ¿eh? Buah. Buah, me, he quedado, me he quedado a gusto ¿eh? Bueno, si has llegado hasta aquí Mil millones de gracias Y bueno, pues yo soy yo el más llebra, y esto ha sido mi mundo interior.